0: Quem é que não gostaria de ter a habilidade de falar todas as línguas do mundo? Pois é, eu penso que esta é a maior vontade do ser humano, é poder-se comunicar e ser compreendido. Mas e o que é que nós fazemos quando não se conhece determinado idioma? Pois é, é aqui que entra o papel da tradução, porque a tradução passa a ser a ponte para unir o comunicador ao receptor. E nada melhor do que ter uma mensagem ou uma obra traduzida para a nossa linguagem, não é verdade? Para falar um bocadinho mais acerca disso, temos como convidado o Estevan Kirchner. Ele é mestre em interpretação bíblica, PhD em Novo Testamento e um dos tradutores das bíblias NVI, Nova Versão Internacional, ao meio do século XXI e ainda foi coordenador da Comissão de tradução da Bíblia NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Esteban, eu acredito que todos nós gostamos de ser bem compreendidos e bem entendidos naquilo que nós queremos passar na nossa comunicação. E, ainda que, às vezes, o idioma ele possa ser um, um problema ou uma entrave, a verdade é que a tradução ela vem exatamente para criar essa ponte para que deixe de existir essa entrave. Na sua perspectiva, tendo em conta isto tudo, qual é que deve ser o papel maior ou a responsabilidade maior de um tradutor?
1: Falando mais especificamente sobre tradução bíblica, eu acho que a ideia é de que seja algo acessível particularmente àquela época, àquela geração, a uhum. tradução que se faz. Se nós pegarmos as traduções da Bíblia em português, temos, obviamente, uh, aquela que já está na galeria dos, das grandes traduções, uh, tradicionalmente, João Ferreira uhum. de Almeida, uh, e que trouxe um trabalho excelente uh, sim fenomenal para a época, inclusive, uh, mas nós estamos há quase quatro séculos distanciados uhum. daquele, daquela época, daquela geração, daquele momento histórico, e por isso uh, eu, eu creio que tradução é uma tarefa inacabada, uhum. uh, não existem traduções definitivas. O que existe é um texto definitivo nas línguas originais da Bíblia, uhum. o hebraico, aramaico e grego. Ah, mas nós não temos como ah, estabelecer uma tradução dentro de um determinado contexto e dizer agora essa passa a valer para toda a eternidade. Ah, porque tradução é, tem por trás de si todo um elemento específico que tem em vista a interpretação do próprio texto. É uma uhum. questão daquilo que tecnicamente se fala de hermenêutica. né? Então, é impossível que haja uma tradução definitiva. Por isso, eu acredito que a tarefa de traduzir a palavra de Deus, mais especificamente, uhum. é uma tarefa que se requer que seja empreendida de tempos em tempos para propiciar a próxima geração, a possibilidade de um entendimento mais adequado e correto das escrituras. O texto bíblico, nós temos uma, um contexto aqui no Brasil em que a gente até brinca com, com esse tipo de coisa, dizendo é uma, uma questão que, claro, é séria, mas às vezes a gente Sim. precisa brincar com isso. Quando tem algumas traduções bem antigas e arcaicas e algumas igrejas mantêm o uso dessas traduções, a gente uhum. diz a, que essas pessoas se contentam com a ideia de que o texto é tão incompreensível, mas tão incompreensível que só pode ser de Deus. Deus está falando. Não consigo entender, mas obviamente isso só pode ser de Deus. Porque... Então, tem uma, tem uma certa ideia de mistério uh, maior por trás do texto, e evidentemente tem, mas o texto foi dado em língua humana. Deus, assim como fez em Jesus Cristo, veio em direção ao ser humano para poder ser entendido. Uhum. Então, o texto requer entendimento, por isso a tradução é uma tarefa permanente.
0: Muito bem. E já agora, qual é que é o erro que o tradutor deve ficar bem longe dele para não cometer? Já que essa, essa função é para que o texto seja bem compreendido.
1: Essa é uma das questões mais sérias envolvidas
0: <risos> em qualquer
1: certo. tradução, particularmente da Palavra de Deus, que é algo seríssimo. né? Ninguém pode brincar com é a Palavra de Deus. É verdade. E, e eu creio que talvez o maior problema seja relacionado exatamente com aquilo que eu falei há pouco, uhum. que é a questão da comunicação para o contexto do próprio tradutor, para sua geração. Então, às vezes, pode acontecer de o tradutor usar muitas das suas pressuposições, das suas, dos seus conceitos já estabelecidos, uhum. e injetá-los no texto, para que, uhum. de alguma forma, a linguagem seja mais compreensiva e, com isso, distorcer, quem sabe, algum elemento do texto. Então, aquilo que é o propósito da tradução, também Uh, esconde um perigo né? exatamente por isso o tradutor e não, há, não existe tradutor, tradutor algum que chegue ao texto de uma forma absolutamente descomprometida uhum. em relação a uma interpretação prévia do texto uhum. uh, pressuposições o, o, o intérprete e o tradutor precisam estar ciente das suas pressuposições uhum. não livrar-se delas porque é impossível nós carregamos exatamente. uma bagagem. Exatamente, exatamente. Carregamos uma bagagem cultural, linguística, uh, e com isso é, precisa estar ciente dessa situação e poder desfazer-se, pelo menos momentaneamente, dessa, vamos dizer assim, da ditadura dessas pressuposições, aquilo que. Uhum poderia imaginar isso aqui, eu tenho que fazer desse jeito porque é assim que eu conheço. Né? Uhum. Então, exige trabalho, exige a busca incessante da possibilidade de recuperar o sentido para os primeiros ouvintes do texto. E aqui eu acho que uhum. entra um elemento hermenêutico bastante importante, que o texto não foi dirigido diretamente, especificamente a nós
0: no século XXI. Exatamente. Tinha um público-alvo muito
1: antes nós. Lá atrás, historicamente, nós estamos afastados em termos da linha do tempo, mas também Exatamente. geograficamente, culturalmente, linguisticamente, estamos muito removidos disso. E, por isso, uhum. necessitamos fazer como que uma viagem no túnel do tempo. Uhum. Ah, o tradutor é um historiador. Uhum. Ele precisa conhecer o contexto. Ele precisa conhecer o contexto de agora uhum. para fazer um bom trabalho adequado na linguagem compreensível ao seu público, mas, ao mesmo tempo, precisa inteirar-se o máximo possível de como aquele texto foi recebido, como ele foi lido, como ele foi interpretado. E, por isso, uh, é uma tarefa árdua
0: isso e é requer
1: bom. aquilo que eu chamo de suor mental. <risos>
0: eu não tenho dúvida alguma e no meio disso tudo mesmo assim nós encontramos tantas traduções da Bíblia, mas tantas traduções da Bíblia que às vezes eu confesso que fica um pouquinho difícil de escolher a mais apropriada Sim, e entendo. não sei como, como é que os nossos ouvintes fazem mas deixo já aqui o meu conselho o que eu tento fazer para ter uma melhor tradução da Bíblia para mim, pelo menos para mim, é aquela que se aproxima mais do sentido original, mas também que tem uma linguagem um pouquinho mais coerente para que eu possa entender, dentro daquilo que eu certo. conheço do meu número de, de, de palavras. Mas no meio disso tudo, quais é que são os parâmetros usados para definir as traduções? Como é que funciona todo o processo?
1: Bom, existem diferentes modelos de tradução da própria Bíblia. Uhum. aquilo que nós temos originalmente a partir de João Ferreira de Almeida é uma tradução que tecnicamente se chama de mais formal, uhum. uma, uma linguagem ah, bastante da época, inclusive, né eu, eu digo até que às vezes a tradução de João, João Ferreira de Almeida é mais, claro que ela é canônica, mas ela também uhum. é camônica, porque Luiz de Camões está por trás. Exato, né?
0: exatamente. Muito, Eu acho que estava a fazer conexão, sim.
1: Que é brilhante, né? Obviamente, é a literatura fenomenal, mas da época que hoje uhum. a gente conhece muito mais por apego afetivo, provavelmente, em Portugal, né, cultural, e aqui a gente aprecia em termos de literatura. Ah, então, o que nós temos ali é um apego inicialmente, da tradução, as formas mais próximas daquilo que seriam as formas originais do texto. Uhum. Isso, muitas vezes, é possível, mas nem sempre ah, traduz corretamente o texto. Vou uhum. lhe dar um exemplo muito simples. primeiro uhum. versículo da Bíblia, na língua hebraica, né? no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Bereshit uhum. bara Elohim et hachamayim et haaretz. Uhum. Esse texto, primeira a palavra que aparece para Deus, Elohim, é plural. Uhum. É plural de Deus. Ah, e aí nós temos todo um contexto técnico, teológico, em que nós descobrimos, lendo todo o Antigo Testamento e conhecendo a cultura judaica, rabínica e tudo mais, de interpretação dos textos, de que isso é uma forma de dirigir-se a Deus como sendo o Deus Supremo dentre as possibilidades do mundo politeísta da época, lá em Canaã, uhum. em que ele é o Deus né, ah, Supremo dos cananeus, e, e aí vem outras variações, Baal e tudo mais. Uhum. Mas Elohim seria a expressão que muitas vezes é traduzida no Antigo Testamento para deuses, quando falam uhum. dos deuses das ações, mas é a palavra usada, substantivo usado para falar de Deus. Então, se você for absolutamente uh, literalista em termos da tradução de Gênesis 1, você tem, tem que dizer, no princípio, que criou deuses: os céus e a terra. Não dá.
0: Eles tá? vão é é fazer isso. Então, logo no
1: primeiro versículo da Bíblia, nós já temos um desafio de que talvez a linguagem formal precisa também ter uma certa flexibilidade para atender a essas questões que são né, desenvolvidas ao longo da história da, da própria língua que nós não conhecemos, que uhum. vem lá de trás, né? a ah, época pré-mosaica, antes de Moisés mesmo. Então, ah, tem esse tipo de tradução. Eu participei de uma tradução assim em português, que é a... Ah, a tradução Almeida, século XXI. Não sei se uhum. você conhece em Portugal. Edições Vida Nova, Ragnos, outros ed... foi um, um, um grupo de editoras. Eu participei basicamente coordenando e editando a parte do Novo Testamento. Ah, então, eu sei o trabalho também, como, como se dá o trabalho dentro desse contexto. Mas eu também trabalhei em outras duas traduções em português. Ah, na chamada NVI, Nova Versão Internacional, Uhum. participei durante 10 anos, todo o processo, fui a uhum. uh, presidente da comissão exegética dessa tradução, uh, uma tradução que quebrou um pouco de alguns paradigmas quando surgiu em 2001, uh, que eram de romper um pouquinho com essa formalidade em relação ao texto. Uhum. Nós tínhamos aqui no Brasil, pelo menos, Duas traduções básicas, que eram Almeida atualizada e Almeida corrigida, corrigida mais antiga, inclusive. Uhum. Ah, então, a NVI trouxe um sopro de alento em termos de uma tradução um pouco mais ah, acessível, com um texto também, de uma certa forma, ah, muito formal em alguns aspectos, sim. mas mais arejado, vamos dizer assim. Sim, sim. E mais recentemente eu participei, e aí talvez a ligação com edições uh, Mundo Cristão, né? Uh, edição, Editora Mundo Cristão, uh, da NVT, nova versão transformada. Essa é a
0: minha querida tradução, essa aí eu não, desde que eu descobri nunca mais larguei.
1: Ai, bom ouvir isso. E essa tradução tem como perspectiva algo um pouco que vai um pouquinho mais além da própria NVI, que é a ideia de fazer um trabalho... A NVI tem um, um aspecto que se chama de tradução dinâmica, em que tem uma certa flexibilização em relação à possibilidade de traduções dos termos originais, uh, mas sempre resguardando muito mais essa ideia um pouquinho mais formal. Uhum. Enquanto que a NVT ela parte imediatamente para uma ideia um pouco mais livre, né, em termos de tradução, não é uma paráfrase, Uhum. A paráfrase, a, a the message, a mensagem do. Sim, 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 sim. Vai muito mais nessa direção, embora tenha, claro, seu valor, né, em termos de comunicação, pelo menos no Brasil, não sei se em Portugal também.
0: Aqui ah, também tem, sim. sim. Mas, mas vejo que normalmente. Bom, depois também muda muito conforme as faixas etárias. Eu vejo claro. pessoas mais velhas Eu a usarem a Almeida. Uh, e então só gerações agora mais novas é que eu vejo mais NBI, NVT ou a hum. uh, nova tradução
1: da bíblia na linguagem L... de hoje
0: isso isso mesmo eu fico, uh -huh. eu, às vezes eu paro no, nas siglas <risos> <risos> Peço para é, de sopa de
1: letrinhas isso <risos> mas uh, com a NVT a gente trouxe a possibilidade daquilo que poderia ser chamado de uma uh, equivalência funcional para o texto. Uhum. Ou seja, procurar se uma palavra em hebraico ou em grego requer duas ou três em português para que seja dito aquilo que precisa ser dito, para uhum. que seja compreendido no texto, se usa. Quando a tradução mais formal for adequada, tranquilo mantém-se uhum. aquilo que é tradicional. Ah, então, a, a NVT deu um passo um pouquinho mais além nesse sentido. Né? É, eu diria que, inclusive, posso dar um exemplo de, um, de, um, de uma tradução nesse sentido? Ah, é, eu vou pregar nesse final de semana numa igreja em São Paulo. Eu não estou na cidade de São Paulo, estou no interior do estado de São Paulo.
0: Ah, sim, ah, sim, sim,
1: sim. Vou para a cidade de São Paulo no domingo pregar numa igreja. Ah, em Marcos, capítulo, Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 1 até 15. O início do Evangelho de Marcos diz assim: né, se você pegar a Almeida, vai dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A NVI vai mais ou menos na mesma direção: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, basicamente a mesma coisa. Uhum. A NVT diz: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. O filho de Deus
0: uhum.
1: aqui dá para ver o que eu quero dizer com tradução de equivalência funcional uhum. evangelho é uma palavra grega que inclusive ela é anterior ao cristianismo, a gente acha que evangelho e cristianismo estão tão próximos que uhum. o evangelho deve ter surgido no momento em que o cristianismo surgiu não, evangelho era uma palavra grega que uhum. significava boa notícia uma boa nova né o nascimento de um imperador romano era uma boa notícia para o mundo, um evangelho.
0: Uhum, ah,
1: e essa palavra foi emprestada da língua grega para ter um conteúdo absolutamente avassalador, que é ah, extraordinário, que é a, a boa notícia de que Deus vem ao mundo na forma de, de pessoa no seu filho para trazer a redenção. A ah, Marcos é o único dos evangelhos que usa especificamente essa expressão, uhum. euangelion no grego. Né? Os outros, claro, são evangelhos também, mas Marcos é o que provavelmente veio primeiro e deu origem a esse gênero literário. Hoje em dia, por exemplo, a palavra evangelho no contexto nosso brasileiro, aqui, ela tem uma significação um pouco ambígua e difícil. Por quê? Uhum. Dentro do contexto dos chamados evangélicos, aqueles que uhum. se identificam com o evangelho, nós temos alguns segmentos um tanto quanto agressivos
0: uhum.
1: uh, e que participam de agitações, de, de problemas, de questões políticas uhum. de uma forma que não combina com a expressão evangélica.
0: Exatamente, exatamente nós estamos atentos às notícias, pois é. nós temos visto, nós temos visto. Sim, então,
1: sim. a palavra evangelho, ela eu eu como estudioso da Bíblia, eu aprecio demais a palavra evangelho, porque ela está muito próxima da própria palavra grega, mas eu percebo que hoje em dia nós temos que afirmar com toda a força, com todo o volume da nossa voz uhum. e na nossa vida também, Aquilo que o evangelho é, de fato, boa notícia. Eu não posso é, imprimir uma atitude agressiva e de ódio a quem uhum. não pensa como eu,
0: politicamente,
1: eu e dizer que isso é evangelho. Não existe uhum. um evangelho do ódio. Uhum. O que existe é uma boa notícia. Então, eu acho que a NVT veio em boa hora trazendo, por exemplo, esse tipo de... Uh, tradução, né, de, de, uhum. de tradução mais funcional do texto.
0: E no meio disso tudo, uh, da forma como ela já foi adaptada, a palavra Deus, não é, e já foi traduzida, será que às vezes não existe um certo receio ou um certo medo de perder a verdadeira essência dela?
1: Esse também é um desafio permanente. Uh, uhum. Assim que nós terminamos a produção do texto para ser lançado em 2016, imediatamente depois eu começando a ler outros, outra vez o texto, né? que eu já li algumas uhum. vezes, uh, percebi, puxa, isso aqui poderia ser melhor. Uhum. Isso aqui tem que ser diferente. Na próxima edição vai ser diferente. Então, uhum. existe a necessidade de revisão permanente do texto. Uh, porque, como eu falei, nenhuma tradução é definitiva. O grande problema para o público em geral e é isso que você estava perguntando antes também uhum. ah, é essa talvez ah, impossibilidade de entender de conhecer as línguas originais e por isso fazer o seu veredito ah, de uma forma mais ah, objetiva então uhum. qual é como é que o, o leitor comum entende que o texto é fiel ou não é, uhum. normalmente pelas autoridades que definem isso seu pastor um teólogo que diz esse é o texto que tem que ser uh, usado né? uh, uhum. por quê? porque não tem acesso de primeira mão talvez aos textos originais o, o ideal seria que pudessem todos ler o grego, o hebraico, o aramaico <risos> mas isso é um sonho impossível né? então uh, somente alguns de nós um tanto quanto doidos da cabeça né, que fazemos isso uh, mas a gente talvez um serviço uhum. à igreja nesse sentido. E aí eu imagino que ah, seja necessário ter muita clareza quanto àquilo que se propõe como tradução. A NVT tem mais de 4 mil notas de rodapé. É a Bíblia em português que tem mais notas de rodapé. E não estou falando de Bíblia de estudo. Uhum. É o texto mesmo. Exatamente. Colocando lá possibilidade de outra tradução. Quando a gente tem alguma dúvida, nós escolhemos essa aqui por acharmos que ah, parece que é o que o texto sugere de si mesmo,
0: mas uhum. existem
1: outras possibilidades. E aqui estamos sendo honestos com o leitor. Quer dizer, isso é uma coisa um tanto quanto estranha para o público em geral de entender por que se faz isso, né? Mas uhum. é, é, é porque precisa, precisamos ter honestidade intelectual diante de Deus e do povo de Deus dizer, olha, essa tradução não é a tradução definitiva e não é necessariamente a única tradução possível da palavra de Deus então ah, se você quiser pensar de novo nessa questão de como é que é o texto que é, que, qual é o texto mais fiel né? ah, é, é, é quase que impossível dizer isso uhum. ah, o que nós precisamos é procurar aquilo que é feito de uma maneira séria, honesta, e que dê sinais disso, eu diria, né? na própria tradução. Ah, e a partir disso, entender que a palavra de Deus, no fundo, no fundo, é um grande milagre. um milagre de Deus. Porque como um texto escrito por seres humanos, em línguas diferentes, pode dizer alguma coisa tão sublime, Uhum. Ah, é, é análogo vamos dizer assim a própria encarnação do filho de Deus como é que nós podemos olhar para Jesus de Nazaré e dizer aqui eu vejo o rosto de Deus então nós temos uma, um certo paralelo aqui ah, naquilo que é a palavra escrita que testemunha da palavra viva que é Cristo ah, com essa dificuldade que nós temos de fazer as separações o que, o que é divino, o que é humano aqui, Deus fala transcende aquilo que é limitado para se fazer conhecido né? e trazer a mensagem, a boa notícia da redenção.
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Esteban Kirchner e com a apresentação de Ana Margarida. Realização, RTM Portugal.